1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes desde su hogar, desde su trabajo, su oficina, donde se encuentren a esta hora de la mañana. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles. Este espacio... Como se los recuerdo, siempre se emiten diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast y Seno Radio Podcast. Ahí está. También estamos para todos ustedes todos los capítulos de Frecuencia Noticias hasta este que estamos en vivo en este momento. También a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, del psicólogo Johnny Gemont, y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. I'm <music> sorry. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes. Para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Ayer, debido al diluvio del agua que cayó en horas de la tarde acá en la ciudad de Maracaibo, de repente se nubló y de repente cayó el chaparrón de agua, Vimos al alcalde Rafael Ramírez recogiendo, recorriendo algunas cañadas de la ciudad en horas de la noche a ver qué es lo que había pasado. En Cabimas, una tromba marina arrasó con varios techos de algunas de las casas que se encontraban en ese municipio Cabimas. En fin, ya estamos en presencia de la llegada de las lluvias, así que hay que tomar las precauciones, las previsiones. Pero no solamente eso, sino que cuando llegan las lluvias, se arrecian los apagones no es que llegan los apagones, se arrecian ¿por qué? porque ya los apagones están evidentemente ayer pasamos una noche horrible desde las 7 de la noche hasta las 11 y media casi 12 de la noche sin electricidad entonces eso lo está, no solamente lo estoy viviendo yo, lo está viviendo todo el mundo en la ciudad de Maracaibo, San Francisco y en cualquier ciudad de nuestro estado Zulia, incluso hay municipios donde se le va hasta dos días la electricidad es una situación precaria que vivimos los zulianos, que vivimos los venezolanos, porque en, en gran parte del territorio nacional también se eh, oscurece, se va la electricidad, no hay un mantenimiento preventivo. Entonces, todos los días la gente me dice, ¿para qué cancelé? ¿Para qué pagué el borrón y cuenta nueva? Si esto es más oscuridad, más cortes eléctricos, es una situación bastante, bastante lamentable. Bueno, hoy tenemos un programa informativo. Vamos a estar hablando de las distintas noticias, de las distintas informaciones que se han desarrollado. También vamos a hablar del tema de las lluvias. Pero bueno, vamos a hablar de cada una de las informaciones que eh, vayan saliendo en caliente en cada uno de los portales informativos de la región y de la nación. Vamos con las efemérides de este día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Como siempre le agradezco al acervo histórico de nuestro estado Zulia porque siempre me hacen llegar las efemérides de la historia del Zulia, tal día como hoy. Y gracias a la gente del acervo histórico de nuestra entidad. Un día como hoy, hoy es 17 de mayo del año 2023, y un día 17 de mayo pero del año 1942. Se coloca la primera piedra del colegio Los Maristas de Maracaibo, ese colegio que está ahí en Santa Rita. Ese día se colocó la primera piedra del edificio del colegio de Los Maristas en Maracaibo. También un 17 de mayo de 1971 nace en nuestra ciudad de Maracaibo Ana Beatriz Aldazoro quien es licenciada en artes plásticas mención educación en la Universidad Cecilia Acosta en el año 1992, y además artista visual, pintora, escultora y docente, realizó curso libre de pintura en el año 1989 al 1992 y cursó libre y cursos libres de escultura en el año 1990 al 93 en la Escuela de Artes Plásticas Nectal y Rincón, Curso de Arte Puro en el año 87-89 en la Escuela de Artes Plásticas Julio Arraga. También un 17 de mayo del año 1995 muere en Maracaibo Alfonso Araujo Belloso, político, médico, eh, Universidad Libre de Bruselas en Bélgica en el año 1935 y además docente, hijo de Asdrúbal Araujo y Judith Belloso de Araujo revalidó su título en la Universidad Central de Venezuela en el año 1935. Con seis décadas de servicio a la colectividad, ascendió hasta la alta distinción de ministro de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno del presidente Raúl Leoni. Eso ocurrió en el año eh, 1995. Bueno, esas fueron las efemérides de nuestra entidad zuliana. Vamos ahora... A ver, eh, ¿qué se celebra? El día de hoy, 17 de mayo, en el mundo y en Venezuela Se publica el primer volumen del periódico más antiguo de América Conocido como el diario de noticias sobresalientes de Lima y noticias de Europa Eso fue en el año 1700 También nace Edward Jenner en el año 1749 Investigador, médico y poeta inglés Está considerado como el padre de la inmunología Descubrió la vacuna contra la viruela también se crea la Bolsa de Nueva York cuando un grupo de corredores de bolsa se organiza y forma un comité llamado Junta de Bolsa y Valores de Nueva York con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que para la época eran negociados libremente en la calle de Wall Street en el año 1792. También se crea la primera ley de bancos de Venezuela en el año 1841. Nace schuller Scans. En el año 1860, ingeniero estadounidense, inventor de lo que hoy conocemos como el ventilador, en el año 1886. También se crea la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la organización intergubernamental más antigua del mundo. Los restos mortales de José de Monaga son ingresados al Panteón Nacional en el año 1877. También nace Federico Brandt en el año 1878, pintor venezolano. Muere John Deere en el año 1886, ingeniero, herrero y fabricante estadounidense, fundador de la compañía Deere Company, una de las marcas de equipos de construcción y agrícolas más importantes del mundo. También se encuentra en Grecia el mecanismo de anticétera. En el año 1912 se conoce como la primera computadora analógica del mundo o la primera computadora de la humanidad. Tiene más de 2.000 años de antigüedad y fue diseñada para prever la posición del sol, la luna y algunos planetas para predecir eclipses. También Aquiles Nazoa eh, nace en el año 1920, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. Está de cumpleaños, eh, Juan Arango, en el año 1980 Nació Juan Arango El gran futbolista venezolano Se desarrolla la última edición de Beverly Hills 90-210 en el año 2000 Muere Mario Benedetti en el año 2009 Escritor, poeta, dramaturgo Y periodista uruguayo Muere la Pantera de Boston Donna Sommer en el año 2012 Actriz y cantante estadounidense Muere Jorge Rafael Videla En el año 2013, militar argentino Además fue dictador de Argentina. Hoy es Día Nacional de la Poesía. Felicitaciones a todos los poetas por ser el día hoy Nacional de la Poesía. Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Día Nacional contra la eh, Hipertensión. Por ahí tengo un mensaje del Colegio de Médicos del Estado de Estados Unidos. Ya lo vamos a, a decir. Día Internacional del Reciclaje, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Día Mundial de la Internet en Venezuela. Y además, Día del de Contador Público. Felicidades a todos los amigos contadores públicos por conmemorarse hoy su día. Feliz Día del Contador Público. Precisamente, hoy también, Día de la Hipertensión. Yo este, soy hipertenso. Lamentablemente, es una enfermedad que está presente en gran parte de los zulianos, ¿no? Y es una enfermedad que afecta grandemente a los julianos. Por eso el Colegio de Médicos alerta. Desde el año 2005, todos los 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, promulgada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para promover la concientización y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial. Arterial, enfermedad que junto con la diabetes ocupan las primeras causas de morbilidad y mortalidad en los, en los adultos. Así que alertan a los ciudadanos a realizarse su chequeo de salud anual para a, poder hacer un diagnóstico temprano para poder aplicar las medidas terapéuticas respectivas y así evitar su progreso y eh, en las consecuencias que se derivan de esa importante entidad. Eh, no zoológica, dice el Colegio de Médicos. Así que todo el mundo a realizarse ese chequeo preventivo que tenemos que hacer cuando sufrimos de una patología tan silenciosa como lo es la hipertensión arterial. Hoy precisamente, Día Internacional de la Hipertensión Arterial, hay que cuidarse mucho. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias. En Macrofilter... Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306. ¿Qué pasó en su comunidad con este aguacero del día de ayer? ¿Se le fue la electricidad? ¿Cuántas horas tuvo sin electricidad? El 0424-634-8306 para que se comunique con nosotros también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, tras una continua lluvia, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMET prevé que para el estado Zulia habrá abundante nubosidad con chubascos, eventuales descargas eléctricas y ráfagas de viento. El Instituto detalló que el pronóstico se debe a la inestabilidad atmosférica en las capas bajas de la troposfera en el centro del país, que a su vez también interactúa con la zona de convergencia intertropical y que también Dirá presente en los Andes, en los llanos occidentales y centrales, centro occidente del país, Amazonas y también el estado Bolívar. También eh, puede registrarse la formación de nubosidad que generan las lluvias o lloviznas dispersas en el área de la región del centro norte costera, situación que puede presentarse también eh, por la acción de los vientos alicios al noroeste que se mantienen transportando humedad ...sobre la porción norte de nuestro país, así que bueno, puede haber entonces eh, actividad de descargas eléctricas y lluvia el día de hoy... ...así que en Maracaibo se activó el número, anótelo por allí por si acaso tiene algún problema con alguna cañada, el 0414-629-0386 como centro de operaciones de emergencia ante el estado climático que atraviesa nuestro estado Zulia bueno, vamos a seguir con la información ya está por acá la gente de prensa esperando el avance informativo pero todavía falta en Venezuela y sin respuestas claras se cumplen dos meses de una trama de corrupción Sí, dos meses ya se cumplen de la trama de corrupción que eh, a todo el mundo asombró se cumplen estos dos meses desde que fue ya desvelada esta trama de corrupción en varias empresas estatales y en Venezuela y aún escasean las respuestas. Muchos se preguntan qué va a pasar con esa trama de corrupción, dónde está, eh, por ejemplo, Tarek Laizami. mucha gente se pregunta dónde está, mucha gente lo desconoce. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre eh, estos dos meses que ya se cumplen de la trama de corrupción en Venezuela.
2: Hace dos meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en las estatales Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el Poder Judicial. Hasta el momento se desconocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de oposición, exigió formalmente a la Fiscalía de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera pero aún no ha obtenido respuesta
1: Pasan los días y el gobierno dice que lo robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron cuánto es el monto del delito de qué estamos hablando o cómo se está investigando para llegar al monto del fraude. Vamos a insistir en que rindan cuentas al país donde se le han negado hasta el ajuste salarial debido porque no hay
2: recursos Además el gobierno argumenta que PDVSA registra importantes pérdidas supuestamente a consecuencia de las sanciones, pero economistas como Ronald Balsa destacan las dificultades de corroborar la información
3: Es imposible una verificación independiente de estos datos, porque desde el año 2016 PDVSA no publica información
2: en tanto, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes que uno de los detenidos en la trama de corrupción en la industria petrolera murió en su residencia luego de serle otorgado una medida de arresto domiciliario debido a que sufría de cirrosis hepática. Se trata de la segunda persona implicada en el escándalo de corrupción en empresas estatales que muere bajo custodia del Estado en un mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte vamos a la pausa, pero antes, gracias a la gente que nos está escribiendo al 0424-634-8306. Buenos días aquí en Santa Fe. Eh, que venga la SUNDE porque los abastos están abusando con los precios, dice el señor Alejandro Montiel, allá en el sector Santa Fe. Que vaya la SUNDE y dice el señor Alejandro. Bueno, con este mensaje nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Johnny arroba gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, nos envía mensaje Carlos Petit, los adultos mayores tenemos el honor de invitar, también nos está invitando a los medios de comunicación, y a los reporteros para que nos acompañen a la rueda de prensa de este jueves 18 de mayo a las 9 de la mañana en la sede del sindicato de los obreros. Educacionales ubicada al lado del McDonald's de la Avenida Padilla. Ahí va a estar la profesora Ángela Domínguez y el ingeniero Golfredo Dávila, que por cierto los tendremos también eh, en nuestro programa este jueves. También los tendremos en nuestro programa. Así que eh, estaremos atentos a toda la información sobre la celebración de eh, el Día del Adulto Mayor acá en la ciudad de Maracaibo. Bueno, eh, hay una información que las quería compartir con ustedes. ¿Qué que rollo el que se ha armado también en Ecuador? Estaba viendo las noticias internacionales. El presidente disolvió la Asamblea Nacional, Enrique Lazo. Eh, en, eh, el presidente Lazo, perdón, disolvió la Asamblea Nacional y hay un pronunciamiento también del sector militar en Ecuador. Pero bueno, eso lo vamos a abordar un poco más tarde porque... Tengo información de que hubo una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas de familiares, dirigentes sindicales, también abogados y eh, defensores de los derechos humanos en contra de los llamados presos políticos. Eh, una situación que ya es recurrente y se ha venido presentando estas manifestaciones, estas... Eh, eh, llamemos la protestas de varios ciudadanos frente a eh, la Defensoría del Pueblo. Ciudadanos piden la liberación de los presos políticos. Un grupo de ciudadanos de diversos sectores de la sociedad venezolana acudió este pasado lunes, 15 de mayo, hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir la liberación inmediata de los denominados presos políticos en el país. Vamos a escuchar el audio de Griselda Sánchez, dirigente político, René Cervillo, activista de los derechos humanos, Eduardo Torres, abogado y Eduardo Sánchez, dirigente sindical de los trabajadores en Caracas. Ellos fueron los que organizaron esta manifestación, nos han enviado el audio y bueno, vamos a escuchar entonces a estos ciudadanos que mantienen esta protesta por los denominados presos políticos en Venezuela.
2: Hoy estamos aquí porque estamos exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Hoy tenemos a muchos trabajadores que tienen su boleta de escarcelación y que siguen presos en Venezuela. No solamente es un tema contractual lo que tenemos en el país, tenemos un secuestro de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión.
1: Tienen que pagar porque le permitan, entrar, le permitan comida, tienen que pagar por este, el, 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 la alimentación... La alimentación por el agua, la alimentación, los funcionarios los que están ahí Pero de esto lo sabe también la Defensoría del Pueblo y el sistema judicial Eso no es exclusivo de los presos políticos que están aquí, que estamos denunciando Eso pasa en todo el sistema judicial venezolano ¿Por qué venimos nuevamente a la sede de Alfredo Ruiz, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela Designado por la ANC? Porque en julio de 2022 ya vinimos a su despacho ...y le decíamos tres cosas, tres exigencias... ...primero que abriera una investigación... ...donde se puede constatar que estos trabajadores... ...están presos por defender derechos... ...sus derechos laborales y el de todo el pueblo venezolano... ...segundo que realizar un pronunciamiento público... ...por la libertad de los compañeros... ...y que se hiciera parte en la causa de los compañeros...
3: ...presente aquí en esta toma que hemos definido... ...como un plantón ante la Defensoría del Puesto... Porque parece que es lo único que defienden aquí el puesto el cargo, ¿no? Pero no defienden los derechos de los trabajadores.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces en las declaraciones de Griselda Sánchez, dirigente político, René Servillo, activista de los derechos humanos, Eduardo Torres, abogado de eh, los denominados presos políticos, y Eduardo Sánchez, de último dirigente sindical en Caracas. Ellos organizaron esta protesta en frente de la Defensoría del Pueblo para exigir la liberación inmediata de eh, los denominados presos políticos en el país. Pasamos a otra información. Primero Justicia pide incluir defensa de Cidgo en el proceso de negociación. Esto lo dijo la tolda aurinegra señaló a través de un comunicado publicado en su red social de Twitter que en razón del carácter y la relevancia estratégica de Citgo eh, para nuestro país se debe priorizar y se debe poner como prioridad y causa de interés nacional su recuperación. Esta nota de prensa de la agencia internacional EFE dice que Primero Justicia pidió este miércoles incluir la defensa de Cidgo filial de PDVSA en el proceso de negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para construir una estrategia común un, con carácter de política de Estado. Eh, consideran que en razón del carácter y la relevancia estratégica de Cidgo para nuestro país debe ser prioridad y causa de interés nacional su recuperación. Esto nos convoca y nos obliga a todos los venezolanos a una serie de estrategias en común en la negociación en México, dándole su carácter de política de Estado, indicó la tolda aurinegra en un comunicado publicado en su red social de Twitter. Exhortaron a retomar sin excusa alguna el proceso de negociación en México, pero no se sabe si va a seguir en México o lo van a trasladar a Colombia. Suspendido desde noviembre pasado, eh, para que en el marco de ese espacio se asuma y se construya un acuerdo nacional para la defensa de este importante activo. Seguimos insistiendo ante la comunidad internacional y especialmente hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que extienda y restaure su política de larga data para proteger los activos de Venezuela ubicados en el territorio, añadió este informe. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, acusó este martes al partido Primero Justicia de, así lo voy a poner entre comillas, de robar recursos del país en el exterior para financiar la campaña de su candidato Enrique Capriles a la primera, a la primaria pues, que se celebrará el 22 de octubre de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. El presidente Nicolás Maduro afirmó el lunes que la ultraderecha del país es la responsable de que Estados Unidos esté robando CITGO y aseguró que Venezuela ha dejado de percibir más de 900 millones de dólares mensuales por el despojo de este activo de CITGO, muy importante también para la nación. Así que bueno, Primero Justicia eh, pide incluir defensa de CITGO en el proceso de negociación que no se sabe qué va a ocurrir. También en materia política, 30 organizaciones respaldan el debate de candidatos a las primarias. Tras el anuncio del evento, hablan los candidatos, el comité organizador confirmó que este evento previsto para el próximo martes 6 de junio cuenta con el respaldo de 30 organizaciones civiles del país. Las 30 organizaciones de la sociedad civil y el movimiento estudiantil que se han sumado a esta convocatoria demuestran un claro compromiso con la recuperación de los espacios democráticos en nuestro país, destacó Francisco Coelho, miembro del Comité Organizador. Agregó que este evento representa una iniciativa valiosa que fortalecerá el proceso de primarias si y estamos ansiosos por conocer las propuestas e ideas de los candidatos para enfrentar los desafíos en la búsqueda de la democracia en Venezuela. Imagínense ustedes un debate de todos los candidatos que van a la primaria. El objetivo principal... ...de este evento es brindar un espacio de encuentro... ...en el cual los candidatos puedan presentar, conversar y discutir... ...sus propuestas ante un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil... ...el movimiento estudiantil, líderes políticos y sociales. En los próximos días se mantendrán las reuniones con los comandos de campaña... ...de los candidatos para afinar los detalles del encuentro. Además, se anunciará públicamente el nombre del moderador que participará en la actividad de gran importancia para el país. Asimismo, se continúa la invitación a otros sectores a unirse a este evento con el objeto de fomentar una participación activa y diversa. El comité organizador aseguró que en los próximos días eh, seguirán informando sobre los avances y las novedades relacionadas con este evento. Evento con este debate entre todos los candidatos de las primarias. Imagínense ustedes están convocando, los propios movimientos estudiantiles también apoyan este debate pautado para el próximo martes 6 de junio. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia
0: Noticias.
1: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y tengo aquí una información antes de pasar a las noticias internacionales con nuestro corresponsal de que se computan 489 protestas durante abril de este año, 2023, en Venezuela. La mayor cantidad de protestas se registró en el estado Bolívar con 59, en Sucre con 58, Carabobo con 43. Anzuategui con 35 protestas y Lara con 33 protestas. En Venezuela se registraron 489 manifestaciones durante el mes de abril, 279 menos que las contabilizadas en el mismo periodo, pero del año pasado, 2022, cuando se contaron 768 manifestaciones, según los datos difundidos este martes por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Eh, también en 398 manifestaciones del pasado mes, las principales exigencias fueron los derechos laborales, seguridad social y, y servicios básicos. Las manifestaciones de los trabajadores ocuparon el primer lugar de la exigencia, presentando casi el 61%, señaló el observatorio que detalló que fueron 300 protestas en el país en las que reclamaron derechos laborales. Destacaron además los docentes que participaron en al menos 192 manifestaciones, con lo que las exigencias del sector educación se incrementaron en un 149% en comparación con el mes de abril del año 2022, cuando se registraron 77. La mayor cantidad de protestas durante abril se registró en el estado Bolívar con 59 protestas. De acuerdo con esta ONG, en el primer trimestre del año 2023 se registraron 2.814 protestas, es decir, 31 protestas diarias. 30. Es importante tomar nota cada una de esas cifras porque es un país lleno de manifestaciones, lleno de protestas, nuestro país Venezuela. Bueno, vamos con Rafael Gutiérrez Mejías. Y las noticias, las noticias desde Miami, con toda la información que siempre nos tiene Rafael en su acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, firmó el decreto que dispone la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. La decisión del mandatario sucedió luego de que se defendiera ante el Congreso en el juicio político en su contra. El presidente usó la causal dispuesta en la constitución de grave crisis política y conmoción interna. El decreto 741 firmado por Lazo se difundió alrededor de las 7 de la mañana hora local. El mandatario utilizó el recurso constitucional contemplado en el artículo 140. 48, conocido popularmente como la muerte cruzada. En un mensaje a la nación, Lazo aseguró que todos los esfuerzos del poder legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado. Según la Constitución de Ecuador, el mandatario podrá invocar este recurso cuando a su juicio la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le corresponden, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruyen la ejecución del Plan Nacional Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Esta es la primera vez que un mandatario activa este recurso. El titular del gabinete ministerial Alberto Potarola acudirá al parlamento en el día de hoy para sustentar el proyecto de ley que permitiría a la presidenta de Perú Dina Boluarte conducir el despacho presidencial de manera remota desde el exterior. El premier que asistirá a la comisión de constitución junto a la canciller Ana Cecilia Gervás Hacia 9 y a las nueve y treinta de la mañana, se reunirá previamente con el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, para solicitarle que la iniciativa sea atendida con carácter de urgencia. El eventual viaje de la presidenta Boluarte a distintos países de la región, entre otros, responde a la constante crítica que ha recibido por sus pares de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador, y Gustavo Petro, respectivamente, en contra de su gestión presidencial. A través de redes sociales, varios periodistas cuestionaron el actuar de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante su gira por diferentes países del continente africano, en especial, la supuesta presencia de su pareja sentimental en la comitiva del gobierno nacional en África. A través de Twitter, varios periodistas le preguntaron a Francia Márquez en qué calidad iba su pareja sentimental con la comitiva del gobierno nacional en África, como lo expuso en un tweet el periodista del programa de la luciérnaga de Caracol, Melquisedec Torres. Pero no fue el único, ya que el periodista Gustavo Rugeles también cuestionó la presencia de Jerny Pinillo en el continente africano, mientras la vicepresidenta se encontraba en un asunto oficial en el continente africano. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de Argentina aprobó en el día de hoy el juicio político por mal desempeño de sus funciones al juez federal de Mendoza, Walter Bento, procesado en una causa penal de ser el líder de una asociación ilícita que beneficiaba a acusados. En causas judiciales a cambio de dinero. Lo hizo con los cuatro votos un de los representantes de la oposición y la extensión de los tres del kirnerismo que entendieron que el dictamen era deficiente y que se debía profundizar. El tema ahora pasará al Pleno del Consejo que se reunirá el próximo 31 de julio y allí se definirá si Bento es suspendido en el cargo y enviado a juicio político para ser destituido, tal y como fue aprobado por la comisión. En tanto, el próximo 26 de julio, con Comenzará en Mendoza el juicio oral al juez y al resto de los acusados en la causa por asociación ilícita. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, nos amplió un poquito sobre la situación que está ocurriendo en la hermana República del Ecuador, donde el presidente Lazo decretó la disolución de la Asamblea Nacional de ese país. Ya hay un pronunciamiento también militar al respecto, donde los militares, bueno, están apoyando eh, la causa. Ante este panorama y según la ley ecuatoriana, en cualquier momento el jefe de Estado puede activar el mecanismo de la Carta Magna, conocido como muerte cruzada, que le permite además gobernar por decreto hasta por seis meses con el control de la Corte Constitucional, pero al mismo tiempo puede convocar a comicios generales el presidente Guillermo Lazo de Ecuador. Bueno, me llega también la información. Eh, de que ya la Comisión Nacional de Primarias de Venezuela es la encargada de dar a conocer el registro oficial de las ciudades en el exterior donde van a poder votar los venezolanos para la elección de las primarias de este, de este 22 de octubre. El presidente de dicho organismo declaró el pasado 9 de mayo que podrán votar al menos 3 millones de venezolanos en el exterior en la primaria. Ojo, en la primaria, no en la presidencial, en la primaria. A continuación, hay, eh, ellos me pasan la lista completa, son 72 ciudades, no las puedo decir evidentemente todas, pero sí algunas. Bueno, en Alemania, en Berlín, en Argentina, en Buenos Aires, en Aruba, en Oranjestad que es la capital de ese, de ese país, en Australia, en Sydney, en Bélgica, en Bruselas, en Bolivia, en La Paz, en Brasil. Van a poder votar los venezolanos en Boavista, en Manaos, en Sao Paulo en Paracaima. También en Canadá, en Montreal, en, en, en Canadá, Toronto, en Canadá, Calgary, en Chile, en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, van a poder votar los miles de venezolanos que están en Chile. En Colombia van a votar en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Medellín, en Cali, en Costa Rica, en, en la ciudad capital de Costa Rica, en San José, en Curazao en, en Willenstadt, en Ecuador también, en Guayaquil, en Quito... También van a poder ejercer el derecho a votar en las primarias. En España van a poder votar en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Tenerife, en La Coruña, en Valencia, en Málaga, en La Palma de la Gran Canaria. Allí van a poder votar en España. En Francia van a poder votar en París, en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, en, Lo en Gran Bretaña, en Londres y en Irlanda. Los venezolanos que están en Irlanda van a poder votar en Dublín. En Israel van a votar en Tel Aviv, en Italia, en Milán, en Nápoles, en Roma, en Palermo. En México, que son muchos los venezolanos y los amigos que están allá en México, van a poder ejercer el derecho al sufragio en las primarias, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. En Noruega votarán en la capital de ese país, en Oslo. También en Panamá, en Ciudad de Panamá, en Paraguay, en la Asunción. En Perú podrán votar en Lima, en Arequipa, en esas dos ciudades. Solamente en Portugal votarán en Funchal de Madeira, en Lisboa, en Oporto y en la República Dominicana, en Santo Domingo. En los Estados Unidos, imagínense la cantidad de ciudades donde van a poder ejercer el voto los venezolanos. Hablemos de Atlanta, de Boston, de Chicago, de Houston, de Dallas, de Wharf de Miami, de Orlando, de Tampa, de Nueva York, New Jersey, de los eh, en Puerto Rico, bueno, también en la ciudad de Puerto Rico, allá en San Juan, en los Estados Unidos, en San Francisco, en Los Ángeles, en Salt Lake City, en Seattle, en Washington, D.C., que es la capital de Estados Unidos, entre otras ciudades donde los venezolanos podrán ejercer el derecho al voto. Porque Eugenio Martínez, periodista especializado en análisis político y elecciones públicos, en su Twitter este registro preliminar de las ciudades donde podrán votar los venezolanos en el exterior y destacó que será una lista inicial publicada antes de las observaciones de los partidos a la comisión técnica y estas ciudades serán 72 ciudades que contarán con mesas de votación para participar en la primaria sea manual o sea no creo que sea automatizada yo creo que esta votación en el exterior va a ser manual. También señaló que la participación en el extranjero está proyectada para aproximadamente 500 mil personas de los que están registrados para esta primaria. Bueno, con esta información nosotros llegamos al final. Se nos acabó el tiempo acá en Frecuencia Noticias. Ya nos vamos a desconectar de toda la frecuencia con las noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69